0: 十九第三章，渴望。普约暴动后，政府收缴武器。约瑟芬趁机让十四岁的儿子欧仁德博尔内去拿破仑司令部。欧仁说，父亲的佩剑有感情意义，询问自己的家族能否保留它。此举显然是制造社交契机。拿破仑也顺水推舟，不出几周，他真的深深坠入爱河。他对他的迷恋有增无减，直到五个月后，两人结婚。他们同时异乡岛民、法国移民、前政治犯，共同点的确不少。因为拿破仑肤色微黄，头发平直，外观邋遢，也许还因为他身患疥疮。起初他并不吸引约瑟芬，而且他当然也不爱她。然而那时约瑟芬开始长皱纹，他韶华渐老，身缠债务。约瑟芬梳妆打扮要费好大一番功夫，他在私宅和宫殿的卧室都有镜子。虽然约瑟芬不够聪慧，做不到机智诙谐，但她迷人可亲，非常清楚成功的男人喜欢什么样的殷勤。有人问塔列朗约瑟芬是否聪明，据说他回答：“蠢货没法干这么好。”就拿破仑而言，他看重他的政治人脉和身为子爵夫人的社会地位，他能弥补他欠缺的能力与社交风度，这一点也引起他的重视。他不擅长客厅中的机敏应答，他对女人就没讲过好话。圆滑言谈的大师梅特涅回忆道：“尽管表情和声音常常表明他努力想说点好的，拿破仑和女士们谈论其着装或其拥有的孩子数，还问他们是否亲自养育小孩。他同女性笨拙的交往，约瑟芬却在巴黎社交界掌握极佳人脉，他能进入塔利安夫人。”雷卡米耶夫人、德斯塔埃尔夫人等人主持的颇具影响力的政治沙龙，出生、死亡与婚姻本由神职人员登记，但大革命解除了他们的职责。于是乎 ，1796 年3月9日晚上10点，在昂坦街上的第二区，拿破仑与约瑟芬在昏昏欲睡的市长面前举行世俗婚礼。新娘身着白色薄纱婚裙，腰缠共和国三色彩带。新郎迟到了两小时，在场的有巴拉斯、拿破仑的副官让·勒马鲁瓦、塔利安夫妇、约瑟芬之子欧仁及其11岁的妹妹奥尔唐斯。为了尽量缩小6年的岁数差，拿破仑在婚姻登记册上写自己1768年出生，同时约瑟芬照例少说了4岁，这样他们都是28岁了。后来。帝国立把约瑟芬的生辰记作一七六八年六月二十四日，妻子执意虚报年龄，拿破仑一直觉得好笑，他打趣道：“照他那么算，他一定十二岁就生了欧人。他送给他一枚图子右金圆牌当结婚礼物，上面刻着“指命运”。三月二日，巴拉斯等五名督政给了拿破仑他能期盼的最好的结婚贺礼——意大利军团司令职位。这就是他在自己的婚礼上迟到，和约瑟芬度蜜月也不满四十八小时的原因所在。都政府是法国新执行机关，除了巴拉斯，另外四个都政是前雅各宾分子让·弗朗索瓦·勒贝尔与路易·德拉雷维利埃·莱波，稳健派人士拉扎尔·卡诺与艾蒂安·弗朗索瓦·勒图纳尔。巴拉斯后来写道，自己劝众同辽派拿破仑去利古里亚阿尔卑斯山脉指挥未来的战士。理由是他是科西嘉高地人，一生下来就习惯爬山，这几乎算不上科学依据，因为阿雅克肖与海平面持平。但巴拉斯也说，拿破仑能重振无精打采的意大利军团，这句评价明显更接近事实。三月十一日，拿破仑前往尼斯司令部，从接到任命状到出发这九天，他要战争部尽全力提供有关意大利的书。地图和地图册，他阅读在当地战斗过的将领的传记。当他不知道某事时，他敢于承认无知。多年后，一位军官同僚回忆道：“有一次，波拿巴将军去了位于新汉金莲街的总参谋部办公室，我正好在场。那一天的他仿佛仍站在我眼前。他戴着小帽子，上面插了根找来的羽毛。他也马马虎虎地裁了外套。不过说实在的。”他的剑算不上一把好兵器，他把帽子扔向屋子中间的大桌，然后去找老将军克里格。克里格将军具备细致学识，写过一本非常好的士兵手册。他让克里格挨着他在桌旁坐下，自己手握钢笔，开始问他一大堆关于军务和纪律的问题。有些提问显示出他完全不知道最基本的事实，以至于我的好几个战友都笑了。他考虑对方的回答，结果往往是导出其他问题，令我震动。他提问的次数、顺序和速度给我的冲击不亚于此。可是，还有一件事更叫我震撼：总司令完全不介意告诉部下自己对事情的很多方面一无所知。照理说，他最年轻的下属都对此了如指掌。他在我心中的形象陡然变得高大伟岸。一七九六年三月十一日。拿破仑乘驿站马车离开巴黎，同行者有副官朱诺与意大利军团新任军务组织长官兼好友肖韦。三月十四日，他南下抵达上所，给约瑟分写了一封信。写信时，他首次去掉了自己姓氏中的字母 U。一七九四年，拿破仑的名字首次出现在官报《世界真言报》上。当时刊登的姓氏是带有连字符的波诺巴，现在他使用法国化姓氏，有意强调自己的法国国籍，盖过了意大利和科西嘉血统。他打破了和过去的又一道羁绊。十五天后，拿破仑抵达尼斯，据说当时有人说了句相当没有用的话：“拿破仑才二十六岁，太年轻了，不能指挥军团。”对此，他答道：“等我回来就老了。”